0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们继续要谈到关于离婚的问题，就是休妻离婚的问题。听众朋友特别注意，圣经很清楚说到，神非常厌恶。离婚，离婚神所厌恶的。我们看马拉基书第二章十六节，马拉基书第二章十六节，犹华以色列的神说：休妻的事和以强暴待妻的人，都是我所恨恶的。所以，当谨守你们的心，不可行诡诈。这是。万军之耶和华说的，恩念一遍。马拉基书二章十六节，耶和华以色列的的神说：“休妻的事和以强暴待妻的人，都是我所恨恶的。所以当谨守你们的心，不可行诡诈。”这是万军耶和华说的。这些经文很重要吧？在初代的教会，我们就看到格林多教会就出现了关于有人。犯奸淫罪的问题，在哥伦多教会有这种问题。哥伦多教会当中啊，有不同宗教背景的人，那么很明显的就是有些夫妻啊，有些夫妻在他们还没有信主以前啊，没有听福音，还没有听福音信主之前，那他们已经结婚了啊，就是讲那些以前还没有信主，他们信信主了，那么现在他们是结婚了，那么发生什么事情呢？然后在之前，他们是异教徒，当然没有信主。那么，然后其中有一个信主的，他现在已经信主了，但是只有一个人信主。那么，对于那个还没有信主的那个配偶怎么办呢？那么，他们的婚姻关系如何来维持呢？怎么处理他们的婚姻问题呢？那么，我们看啊，现在我们翻翻身已经翻到哥林多前书第七章。第十十一节啊，我们看哥林多前书第七章第十十一节，就是当时在哥林多教会里面，对于在这种状况之下，这种状况之下，一个信主的，一个还没有信主的，怎么办？那保罗就是做教导说，关于在这种情况之下，一个信主不信主的这个家庭怎么办？保罗就说了，他说，至于那已经嫁娶的，我吩咐他们，其实不是我吩咐的，乃是主吩咐说：妻子不可离开丈夫，若是离开了，不可再嫁；或是仍同丈夫和好，丈夫也不可离弃妻子。注意，《德林多前书》第七章十十一节，这是讲到一个信主的，一个不信主的。怎么处理啊？如果这样当中有些问题，那么这个经文这里说到啊，就说到有一对夫妻，本来他们都是异教徒，那么那个时候他们有信主以前他们都结婚了，那么现在有一个信主的啊，一个还没有信主。这里呢，信主的基督徒啊，这里要说明一个一个道理，一个真理是什么呢？就是那个信主的已经信主的一方，不可以因此就提出离婚，因为他。丈夫或者他的妻子还没有信主，他自己信主的，他不可以提出啊离婚的问题。如果信主的人离开，如果他如果已经一个信主的人，他离开了，就是他就是等于离婚了，离开的，那么这个信主的人就不能够再婚。所以一个信主，一个不信主。如果如果那个信主的人要跟他的妻子离婚，那么这个人就不能够再婚。不然的话，啊，他最好还是跟以前的配偶要和好，就是这个意思。听众朋友，就是说一个信主，一个不信主的，那么不可以因此就提出离婚。原则上，如果离婚了，他也不能够再再娶。他最好跟他以前的配偶和好。接下来，我们继续看《哥林多前书》第七章十二到十五节，这些经文都有相关的啊。然刚才我们读十到十一节，然后我们再看《哥林多前书》。十二到十五节第七章，我对其余的人说：“不是主说，倘若某弟兄有不幸的妻子，妻子也情愿和他同住，他就不要离弃妻子；妻子有不幸的丈夫，丈夫也情愿和他同住，他就不要离弃丈夫，因为不幸的丈夫。”就因着妻子成了圣洁，并且不信的妻子就因着丈夫成了圣洁，不然你们的儿女就不洁净。但如今他们是洁净的。自己的经文我觉得都很重要。那么刚才我们已经读过那个经文啊，已经。倘若那个不信的人要离去，如果他不信的人他坚持要要走的话，就由他去，不要勉强他，由他离去吧。所以说，无论是弟兄是姐妹，若遇着这样的事，都不必拘束。神召我们，原是要我们和睦。注意这几节经文啊，都是啊、呃、相关的哈，就是十二到十五节。那么我们来做一个解释。刚才我们读这节经，这这个就是从十二到十五节的经文，它是当中特别提到说，若倘若那不幸的人要离去，就由他离。离去吧，无论是弟兄是姐妹，遇着这样的事都不必拘束。神召我们，原是要我们和睦。下面我们来做解释，这个这些词就这么说？主耶稣曾经说过，很清楚，只有犯奸淫罪啊，这个奸淫罪就是唯一可以离婚的理由。我们已经强调过了，如果妻子犯奸淫或丈夫犯奸淫罪，这是可以离婚，是一个合理的一个理由。但是这里所提到的，刚才我们。所读了个人多钱的，就是婚姻当中，那么那些异教徒就是还没有信主的。如果是一个，他们是夫妻，异教徒的夫有人信主了，可能当中有一个人啊，就是他们夫丈夫或者妻子，他可能会提出离婚的要求。那么这里所强调是什么呢？就是夫妻当中有一个信主之后，如果那个异教徒就不信信主的那一方面，他会说他要想离婚啊，他怎么说呢？他说：“我不喜欢你信了主耶稣，我不喜欢你这个样子。那么现在因为你跟当初我们结婚的状况情况不同了，所以我现在我要离婚啊！我要跟我离开，因为你信主了，所以我现在我要离开的。那么听众朋友注意，在这种情况之下，保罗说：就让那个不信的人让他离去。如果不信的人要提出对一个信主的丈夫或者妻子提出他要离开，那么保罗说不要勉强，让不信的人让他。”离开吧，啊，就是这个意思，就是说，无论不信的人，他是要选择，啊，他要离开，或者他要，他离开以后，他要再结婚，或者他不再结婚，啊，这个是他自己要决定。那么在这种境况之下，就是说，如果一个不信的丈夫或者妻子，他已经离开了，那么信主的那一方，啊，信主的那一方就是那个丈夫或者妻子，因此。既然她丈夫或者第三已经离开她了，她就可以再再婚啊，就是这个意思。是说她就可以再结婚。所以当在这里保罗说，他已经刚才我们所读经了，他无论是弟兄或者是姐妹，遇着这样的事都不必拘束。这里什么意思？什么叫做遇到这样的事都不必拘束？这不必拘束是指什么呢？不必拘束就是说不必再继续的维持着原来的婚姻。就是意思说，就是。以前啊，他们已经结婚啊，已经结了婚是夫妇，但是一个人要离开啊，说他是不信的，因为他不信主的，他不愿意跟信主人在一起，他要离开，那么这样这个婚姻可以说就破裂了。所以当保罗说在这里，保罗说神召我们原是要我们和睦，那保罗的意思这句话什么意思呢？保罗说神召我们原是要我们和睦，意思就是说，保罗的意思是说神。并没有要求任何人的家里面变成一个什么，变成一个战场一样啊！就是你把这个家庭变成一个地狱，你不要把这个家里面呢、啊、变成一个整天在这争吵，变成地狱一样。神不会有这样的要求，不不要把你的家变成一个地狱一样，整天在这争吵。如果那个不信的，如果他们是夫妻，那个不信的丈夫或者妻子，如果他不愿意跟你相处，他认为说他他不要跟基督徒在一起相处的话。就让他离开。如果整天整天在那里争 吵， 那么那实在是嗯毫无益处。在这种情况之 下， 如果他们要离开的 话， 就可以让他离开。所以在这种情况之 下， 我个人会建议夫妻这样 啊， 整天在那里争 吵， 那把家里弄得像个地狱一 样， 也没有人会相处的 话， 那我个人会建议 说， 那么这个这这这对夫妻啊就不能够在一起 了， 他们可以分开。但是我下面还要再说。分开之后都不可以再婚啊！就是他们既然要因为不能在一起吧，他们可以分开，但是有一个条件，他们不可以分开马上结婚或再婚，因为他们的问题不是说离开是为了再婚，而是因为他们婚姻出了问题，所以不是说他们目的是什么呢？目的问题不在于离婚，而是在因为他们问题既然出了问题了，那么所以意思就是说，他们本来这两个人就不该。啊，住在一起不该结婚。神原来造我们夫妻在一起的话，住在和睦。因为一个家庭啊，一个家，一个夫妻关系，不是整天在吵吵闹闹呢，这样是没有意义。因为一个家庭，一个婚姻就是一个有爱的地方啊。这是听懂不听？这里保罗所强调的啊，原原本那圣经的意思嘛。神的心意是什么？家家里面有爱。最初啊，在圣经神造男造女的时候，没有没有提到啊，没有什么神已已经设立一个离婚制度没有。就是因为后来人犯了 罪， 神才许可 人， 在这种情况之下才有这个离婚的这个许可这种事情发 生， 那么让人啊可以离婚。那么也许听众朋友你会 说， 啊离婚啊是重罪 哦， 离婚是一种罪。听众朋 友， 这个我们不能这样说。当然是离婚是一个不好的事 情， 离婚当然是是 罪， 受到罪的影响。那么我们知道杀 人， 比如谋杀、谋杀罪、杀人罪也是罪。但是我们知道，就算一个人犯了杀人罪，仍然可以信主得救。如果他悔改的话，可以得救。因为我们很明显的知道，主耶稣在定十字架的时候，旁边有两个强盗，有一个强盗在临终之前他悔改，他愿意信耶稣，他就蒙恩得救了。所以，我们知道主耶稣定在十字架的时候，他是为罪人舍命。所以，耶稣基督的十字架，那个旁边那个强盗。虽然他是一个杀人犯，但是他信任耶稣，他要耶稣接纳他，主耶稣的宝血就是也为他所流出来的，所以强盗也可以因为信耶稣得救，那同样的离婚的人也可以，他们悔改信主也可以蒙恩得救，啊，所以听众朋友，我们基督徒啊，千万不可以藐视啊离过婚的人，就是把他认为啊这个是异类，这个人离过婚的就轻看他，这是不对的，强盗。耶稣都接纳他悔改了，接纳他。如果啊，一个人他在信主之前，还没有信主之前，他是一个强盗，是一个恶人，但是后来他悔改信主了，神就赦免他的罪。那么神就是假装耶稣赦免了强盗的罪。那么离婚的人他可不可以得到赦免呢？可以，如果他信了耶稣基督，他可以蒙恩得救。神既然可以赦免杀人犯的罪，当然神也愿意啊赦免那些。离 婚， 离过婚的人 罪， 他就要悔改。特别是一个信主的人 啊， 他在还没有得救之前 啊， 就离婚了。那么现在他他们信主 了， 当然神就赦免啊他们以前所犯的离婚的罪。当 然， 那这些人可以再 婚， 他已经离婚了。那么那时候还没有信 主， 现在他悔改 了， 那么他们可以再婚 啊， 再再结婚。我认为这是圣经上所教导的。那么为什么这个啊？我我为这个关于离婚的问题啊，结婚跟离婚呢、啊，我写了一本小册子，那么就关于结婚离婚的这个小册子，就是特别谈到关于呃男女之间的这个性爱的关系啊，男女之间这个性爱的关系，因为今天的时代很多杂交乱交，今天这个因为这个很色情的时代，杂交乱交的事情啊很严重，很多人没有一个正确的。婚姻的道德观念，这种印象，这这种状况啊，我们特别信主的人要警醒，要很小心谨慎，不要落入呃魔鬼的市场里面啊。曾经有一位杰出的一个基督徒作家啊，谈到关于这种现在这个时代里面的人啊，就是很容易堕落在这个婚姻啊男女之间的事情堕落了，所以他这里他说这个作家基督徒专特别写到说，圣灵。常常今天我们谈到圣灵，他说圣灵是什么呢？是我们重生，有一个新的生命。圣灵也是什么？神的圣灵是我们警醒，圣灵是我们渴慕神，圣灵啊，让我们过一个圣洁的生活。那么圣灵也呢会能够洁净社会国家。所以圣灵是重的工作是什么？就是使人免于沉沦，免于堕落，堕落免于人落在。色情的罪恶当中啊，这是圣灵工作所强调的，就是圣灵洁净我们，那么让我们成为一个洁净的人啊，让一个国家成为一个洁净的国家，不然的话，最后的结局啊，国家会沉沦，个人也会沉沦堕落。这种色情，啊神要审判啊，就是这个是啊，因为作家他所强调的。但是今天我们知道，我们看见今天处处都看到这种色情的诱惑。很多人还还高举关于这种色情的这种言论，我认为这是一个非常危险的一个时代，处处都我们看到啊，色情的堕落的败坏的色情，因为这个色情会带来的，让国家沉沦，会带来的死亡的气息，就是因为在过去啊，因为我们知道这是在以往很多人都不敢公开谈到这些。啊， 男女间 啊， 这种性的问 题， 但是 啊， 我们知那过去大家都是很谨 慎， 过去的老一代的人 呐， 不敢公开谈到这个男女之间的这种性的问 题， 但是 啊， 今天很多人就很公开的可以变成任意的、很放荡 的， 随随便便发表关于男女之间的问题。我们看到很多的看见报章、杂志、文章 啊， 都是很邪淫荡的 啊， 很公开的提出来。今天还有人说啊，他说呃，圣经所说的、教会所说的，啊，都是过时的啊，这是他指责这个圣经说，啊，圣经跟教会啊都不提到关于男女之间的问题，那么很多是禁忌啊。其实他们这样的看法是不正确的。他们常常还归罪，因为圣经教会没有教导关于啊这个性的问题啊，所以教会很多婚姻啊离婚的率也、啊、增长。他把这个。认为是教会没有做教导，其实他们这样说是很无知，啊，是是无知的，不是啊。那么其实今天误导这些年轻人呢是什么呢？就是现在的媒体，今天的电影很多的电影常常啊都是污秽了、污蔑的神所创造的造男造女，原来的婚姻男女关系是一个圣洁的基础，但是今天的电影今天。媒媒体呀、啊，非常肮脏啊，他误导着年轻人，年轻人啊，这是今天我们啊，这个有目共睹的一个事实。事实上，我们读圣经，我们都知道，圣经啊是神的话，很清楚的，很诚恳的，很直接的。有教导关于婚姻跟男女之间的关系，圣经是说的很清楚，所以圣经从来没有把男女关系、性的关系看成是污秽的，也不是把这个男女关系看成是一个禁忌啊。所以说啊，大家不能谈论这个问题。其实圣经很直接的，神的话用很高水平的、非常高尚的言语直接谈到男女的性关系，所以我们知道。马拉基书，我们读马拉先知马拉基的书啊，那么为什么我们花时间在读马拉基的时候啊，讨论这些男女关系？因为啊，神要对他的透过马拉基先知单刀直入的很清楚的直接啊，说明什么呢？以色列被掳的原因是什么呢？为什么他们会被掳呢？为什么以色列国家会亡国呢？为什么以色列他们会分散到甚至分散到今天的以色列人呢？分散到世界？各地流亡的原因之一呢，就是因为什么？因为他们没有看中啊，没有把神的话看中，神的话，他们离开了神的真道。所以在这里啊，今天我们马拉基书特别这里提到，基督徒或者今天的教会应该要好好的教导关于婚姻啊。今天很多人对这种婚姻男女关系有很错误的教导，因为他们的知识都来自这些错误的。报道啊，那些报章杂志，所以他们应该回到圣经。圣经怎么样教导？在讲讲台上，应该以婚姻啊，或者传道人应该要讲啊，神起初造男造女啊，也可以他们要讲创世纪啊，神怎样把女人带到男人面前？那么神在那个时候当起初神造男造女的时候，神不需要、不必要给亚当什么来一个什么婚姻辅导。也不要告诉亚当夏娃什么关于性的知识，因为神已经很开始神造男造女，神就是祝福他们，所以婚姻在神的眼里面是神圣的，是圣洁的，是非常重要的，是神是祝福人之间人哎男女亚当夏娃的婚姻关系是神所祝福的，所以我们很清楚的知道，在创世纪已经告诉我们的。这婚姻是怎么来的啊？神造亚当，又造夏娃，这个婚姻是怎么来的呢？乃是按照神啊奇妙的一个计划啊，这是神的计划。神造男造女，是按照神神圣的计划，神的祝福就领到亚当夏娃的婚姻。这是原来神的心意，所以神造男造女，就是让人婚姻有一个幸福的婚姻的基础。那么神很清楚的。读创世纪的时候，神原本是怕期待他的儿女的婚姻幸福，因为神是婚姻的创始者，他造亚当下挖就是要人啊，神的儿女有一个幸福的婚姻啊，幸福婚姻。所以我们基督徒的婚姻按照圣经所教导的，那么是幸福的婚姻。所以找婚姻的辅导，关于谈到婚姻婚嫁的问题，圣经已经有。很清楚的教导啊！如果我可以在这里特别特别的强调，如果我们人听从神的话，好好的读圣经，那么我们都知道，神对我们每个人的婚姻，对做丈夫的、做妻子的，都有一个很好的教导，也有一个很好的计划，也有很好的目的啊！神祝福神所设立的婚姻的制度啊！所以我们知道啊，圣经、神的话，认识圣经很重要。因为是教导我们 啊， 对于婚姻有一个非常清楚的认识。神典是设立婚姻 的， 祝福婚姻 的， 引导这个婚 姻， 做丈夫妻子他们的个人的职责是什 么， 非常的清楚。那么最 后， 我们再提醒听众朋 友， 在我们提到启示录第二章四 节， 听众们可以翻到启示录二章四 节， 主耶稣对以弗所教会说话。启示录二章四节是主耶稣。透过约翰对以弗所教会，以弗所教会所说的一个重要的教训，说什么呢？我们看启示录二章四节，主耶稣对以弗所教会说：“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱离去了。”啊，这句话很重要。启示录二章四节针对以弗所教以弗所教会说的：“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离去的。啊的就是的的”那我们知道。以夫所教会，在当时，他们是一个灵命很好的教会啊，灵性那么追求灵命的成长。以夫伊夫所教会跟我们现在的教会来相比的话，今天我们所住在这个时代，我们知道是一个冷漠、离经叛道的一个时代。但是很奇妙的，我们很难相信以夫所教会是当时他有一个灵性非常高水平的一个教会，所以神。在最早期啊，在初代教会，神的圣灵就引导啊，初代的教会跟基督建立一个很一个密切的关系，建立什么关系呢？建立了跟爱的关系。所以以犹所教会，刚才我们说二章四节是以犹所教会，早期的教会跟主耶稣基督建立了一个什么关系啊？一个爱的关系。所以我们知道，初代的教会跟主耶稣的关系非常的密切。这个密切的关系什么？就是爱的关系。耶稣基督非常。爱为教会，我们很清楚的。那个教会也是非常的渴慕爱主耶稣基督。那么是我们知道早期的初代教会，很多人他们为主殉道啊。所以启示录二章四节所说的，我们可以做另外一个翻译。啊，在听我注意二章四节，主耶稣对以弗所教说什么呢？起初的爱，这个起初的，爱我可以做另外一个翻译。这个起初的爱，因为他们已经失去了起初的爱。原文什么意思？是最好的。最美好的这个起初的爱是意思是说，起初的爱是什么？是最好的爱。可以这样的原文是最好的爱。主耶稣在浪子的比喻啊，听众朋友很熟悉浪子的比喻，提到这个父亲，他把上好的袍子拿来给这个回家的小儿子穿上。这个上好的就是什么？就是最起初的啊，最起初的爱。原文就是最好的，把上好的袍袍子给这个小儿子啊浪子穿上。那么主耶稣 说：“ 上好的就是启 示， 启示当中四章二章四节所说的最好的 啊， 最好的意思就是把神把最好的爱给了以夫所教会的信徒。对这个曾经有爱心、最好的爱 心， 他有最好的爱 心， 充满爱心的这个以夫所教会。但是后来 呢， 他们渐渐怎么样 啊？ 渐渐的 啊， 冷淡 了， 渐渐的冷淡了。所 以。” 主耶稣对那个以弗所教会就责备他们。然而有一件事情我要责备你，你们把最初的爱心就是一个什么？最好的爱心，最美好的爱心，神主赐给他们的。他们现在怎么样啊？慢慢的冷淡了，这个爱心失去了爱心了。所以主耶稣对他们说：然而有一件事情我要责备你，因为你们怎么样啊？把最好的、最荣耀的、最尊贵的爱心。啊，离弃的这个就是今天我们跟听众朋友啊分享，特别讲到关于结婚、离婚的事情。那么，这是婚姻一个最重要的什么？一个基础就是建立在啊神的爱，因为婚姻就是神所所设立的。神按照他美好的计划，要祝福我们的婚姻，希望神的儿女有一个幸福的婚姻。如果我们遵行神的话。神对我们每一个人在婚姻上有一个美好的计划和目的。今天时间关系，我们就分享到这里。啊，最后也要给听众朋友提一个问题，不晓得你怎么样回答这个问题哈？婚姻的基础到底在哪里？听众朋友，欢迎你来分享，给我一点分享。来信可以寄到环球电台认识圣经卖一基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。